0: Wenn Menschen Symptome entwickeln, also diese asymptomatische, präsymptomatische Phase, das war dann der Schritt zu sagen, ja, solche Immuntherapien kann man und muss man schon sehr viel früher beginnen. Und durch so einen früheren Beginn haben wir vielleicht die Chance, die Krankheit dann in den Wurzeln zu behandeln, sodass sie gar nicht erst auftritt und Diabetologie, der
1: Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Guten Tag, hier ist und Diabetologie, der Podcast für alle, die Menschen mit Diabetes behandeln oder sich dafür interessieren. Wir laden uns Gäste aus der Forschung ein oder aus Praxis und Klinik sowie aus der Gesundheitspolitik. Heute begrüßen wir bei uns eine der bekanntesten Diabeteswissenschaftlerinnen Deutschlands. Sie forscht, um eine Welt ohne Typ-1-Diabetes zu erreichen. Frau Prof. Dr. Annette Gabriele Ziegler, herzlich Willkommen.
0: Grüß Gott aus München.
1: Auch von meiner Seite herzlich Willkommen, Frau Professor Ziegler. Das war nun die Stimme meines Kollegen Jochen Schlabing, Medizinredakteur der Metrix Group Deutschland. Und das war die Stimme von Günter Nube, Redaktionsleiter Deutschland der Metrix Group und Chefredakteur der Diabeteszeitung. Zuerst möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern unseren Gast vorstellen. Frau
2: Professor Ziegler ist Direktorin des Instituts für Diabetesforschung am Helmholtz-Zentrum in München und damit ein Partner im Deutschen Zentrum für Diabetesforschung. Sie leitet die Forschergruppe Diabetes EV und hat den Lehrstuhl inne für Diabetes und Gestationsdiabetes am Klinikum rechts der Isar der TU München. Frau Professor Ziegler, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für uns. Wo erreichen wir Sie denn gerade und wie geht es Ihnen?
0: Mir geht es gut, ich bin äh, an meinem Institut äh, im Helmholtz Zentrum München. Und bin da gerade angekommen heute, weil ich die letzten zwei Wochen in Australien war, im Urlaub. Und jetzt muss ich mich ein bisschen an die Zeit gewöhnen, aber es geht schon ganz gut.
1: Danke, Frau Professor Ziegler, dass Sie, dass Sie trotzdem jetzt Zeit haben für uns. Ich möchte mal ganz vorne anfangen in Ihrem Berufsleben. Wie kamen Sie denn zur Diabetologie?
0: Ja, das klingt jetzt etwas komisch, aber eigentlich war es ein Zufall. Ich bin per Losverfahren in die Diabetologie im letzten Jahr meines Studiums gelost worden. Und äh, es hat mir dann so gut dort gefallen, dass ich äh, beschlossen habe, in der Abteilung im Klinikum Schwabing, es war eine internistische Abteilung dort, meine Ausbildung als Internistin zu beginnen und bin dann da auch über 25 Jahre geblieben und äh, habe dann auch natürlich die Diabetologie äh, intensiv weiterverfolgt dort.
1: Und jetzt für diejenigen, die vielleicht nicht per Zufall zur Diabetologie kommen, wir werden ja später auch nochmal genauer über das Berufsbild sprechen, einer Diabetesforscherin, einer Diabetologin. Was fasziniert Sie denn persönlich daran? Was, was fanden Sie bisher am interessantesten in Ihrem Berufsleben?
0: Also... Ich muss natürlich sagen, es ist nicht nur die Diabetologie, was mich fasziniert hat, es ist schon auch die innere Medizin und die Endokrinologie. Aber was, glaube ich, besonders ist an der Diabetologie, ist, dass man es zu tun hat mit einer chronischen Erkrankung und deswegen zu den Patienten sehr oft ein äh, ganz intensives äh, Verhältnis aufbaut und äh, die ja über einen langen Zeitraum dann betreut. Also es ist nicht so sehr eine ganz kurze Erkrankung, die geheilt wird und wo es dann den Menschen gut geht und man sieht sie nie wieder. Und ich glaube, diese, dieses langfristige das äh, hat mir gut gefallen und deswegen habe ich auch sehr gerne dann äh, ja nicht nur in der Klinik, sondern wir hatten auch eine große Diabetes-Ambulanz, in der Ambulanz diese Patienten dann langfristig betreut und äh, ein, ein zweiter Aspekt ist, äh, mir hat es immer natürlich sehr gut gefallen, in der inneren Medizin zu arbeiten, weil es eine doch sehr große Vielfalt ist und äh, der Mensch mit Diabetes leider hat viele Komplikationen, die ja ein ganz breites Spektrum der Medizin betreffen. Und so dass eigentlich diese Beschäftigung extrem vielfältig ist und eigentlich alle Disziplinen der inneren Medizin erfordert. Und so dass ich eigentlich denke, es ist eine der breitesten aufgestellten Krankheiten und deswegen auch extrem interessant
2: nun hatten sie zwei interessante Aspekte genannt gibt es da vielleicht noch einen dritten Aspekt ich war mal bei einem Jubiläumssymposium in München vor Ort da wurde eine Geschichte erzählt dass der große Diabetologe Professor Helmut Mehnert bei ihnen da waren sie noch kind den nikolaus gespielt haben soll war das vielleicht auch noch mitentscheidend für ihren berufsweg
0: das hat, das hat weiß ich jetzt nicht ob es der nikolaus war aber es hat sicherlich mit eingespielt dass mein onkel an typ 1 diabetes erkrankt war und ich daher natürlich auch schon äh, als Kind äh, mit dieser Erkrankung irgendwie konfrontiert war. Mein Onkel war ein sehr guter Freund von Helmut Mehnert, der dann später mein wirklich Mentor war und äh, mich sehr geprägt hat, äh, auch in meinem Beruf. Und äh, natürlich interessiert man sich für Krankheiten, die in der Familie vorkommen, dann auch besonders. Und das hat sicherlich mit eingespielt.
2: Sie und Ihr Institut, Sie stehen ja auch für das Ziel, eine Welt ohne Typ-1-Diabetes zu erreichen. Sie begleiten zum Beispiel die Kampagne A World Without One. Wie kam es denn zu diesem Ziel?
0: Also vielleicht kann ich ganz bisschen ausholen, dass ich mich... Ähm ja dann in der Forschung sehr mit dem Typ 1 Diabetes beschäftigt habe, das kam eigentlich dadurch zustande, dass am Beginn meiner beruflichen Tätigkeit bei Helmut Mehnert ich in ein Projekt mit eingebunden wurde, wo es darum ging, die erste Immuntherapie bei Typ 1 Diabetes als Studie durchzuführen, wo wir uns beteiligt haben mit der Klinik. Und, ähm, da habe ich eigentlich gelernt, dass Typ-1-Diabetes eine autoimmune Erkrankung ist, dass es eigentlich nicht nur eine metabolische Erkrankung ist wie der Typ-2-Diabetes und äh, dass es da also viele neue Aspekte gibt, wie man diese Krankheit äh, vielleicht in den Wurzeln sozusagen äh, therapieren und heilen kann. Und das hat mich absolut fasziniert und ich war da sehr dankbar, dass ich mit dieser Studie eigentlich in diese Richtung dann äh, Typ-1-Diabetes ähm, in meine Forschung gestoßen wurde. Und dann über die vielen, vielen Jahre haben wir dann erkannt, dass Typ-1-Diabetes eigentlich schon sehr viel früher entsteht, diese Störung des, Autoimmun, des Immunsystems, diese Autoimmunerkrankung. Also nicht erst, wenn der Blutzucker zu hoch ist, wenn Menschen Symptome entwickeln, hat man Typ-1-Diabetes, sondern es gibt diese asymptomatische, präsymptomatische Phase. Und äh, das äh, war eigentlich dann der Schritt, zu sagen, ja, solche Therapien, Immuntherapien, kann man und muss man schon sehr viel früher beginnen. Und durch so einen früheren Beginn haben wir vielleicht die Chance, die Krankheit dann in den Wurzeln zu behandeln, sodass sie gar nicht erst auftritt. Und das äh, kam, ist dann hat dann zu dem Motto und dem großen Wunsch, muss man natürlich sagen, aller Diabetesforscher geführt, eine Welt ohne Typ-1-Diabetes äh, irgendwann mal zu erreichen.
2: Glauben Sie denn, dass wir in unserem Leben noch eine Welt ohne Typ-1-Diabetes erleben werden?
0: Das hoffe ich sehr. Ähm, und es ist natürlich wichtig, äh, manche Erkenntnisse und manche Fortschritte in der Medizin, die kommen ja wirklich von einem Tag auf den anderen. Und manche Fortschritte entwickeln sich sehr langsam, Schritt für Schritt. Und äh, ich denke, wir haben in den letzten Jahren schon einen Durchbruch in der Immuntherapie des Typ-1-Diabetes erreicht. Wir haben jetzt ein erstes Medikament, was sich im Zul in der Zulassung befindet, wo man zeigen konnte, dass es Diabetes immerhin über drei Jahre verzögern kann. Und das macht schon Hoffnung, dass jetzt da ein neuer Schwung in diese Immuntherapie äh, kommt und äh, dass es dann vielleicht auch gar nicht mehr so weit weg ist, dass äh, diese Erkrankheit zumindest über Jahre, Jahrzehnte hinausgezögert werden kann.
1: Wir werden gleich vielleicht auch noch mal Zeit haben, auf das, auf das Medikament einzugehen. Ähm, wenn Sie möchten, können Sie gleich noch mal was dazu sagen. Mich, mich würde vorher interessieren, wie denn dieses eindeutige Statement, was ja auch ein mutiges Statement ist, eine Welt ohne Typ 1 Diabetes, wie das in der Diabetes-Community aufgenommen wurde? Ist es eher auf Gegenliebe gestoßen? Haben Sie da die Unterstützung bekommen, die Sie haben wollten oder vielleicht auch, auch, auch Kritik oder Unverständnis?
0: Nein, es ist durchaus auch, äh, wir haben durchaus auch äh, Kritik erfahren. Ich glaube, das ist immer so, wenn man versucht, in so einer Art Kampagne äh, Dinge auf einen Punkt zu bringen, dass man äh, da äh, nicht immer bedenkt oder auch äh, Menschen vielleicht äh, anders äh, so ein Statement interpretieren. Ich möchte aber noch sagen, dass äh, wir mit diesem Slogan, eine Welt ohne Typ-1-Diabetes, ja, gar nicht so sehr allein stehen. In USA gibt es auch äh, ähnliche ähm die Cure für eine Welt ohne Typ-1-Diabetes oder also es gibt da also ähnliche Slogans, die äh, in diese Richtung gehen. Aber es gab durchaus Kritik, dass man äh, gesagt hat, ja, wir wollen doch nicht Menschen hier äh, eradizieren oder sozusagen, diese Krankheit hat ja auch vielleicht seinen Wert. Also so ist es natürlich absolut nicht gemeint gewesen, sondern äh, es war der positive Wunsch, was für die Menschen zu tun, die diese Krankheit haben, damit ihr Leben besser wird und damit vielleicht die nächste Generation diese Krankheit nicht bekommt.
1: Es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, der auch, auch bewusst mal was falsch verstehen möchte. Sie machen ja jetzt ganz konkret auch wirklich große Anstrengungen, Sie sind ein bisschen drauf eingegangen. Also Sie und Ihre Kolleginnen am, am Helmholtz-Zentrum München führen ja Großstudien zum Typ-1-Diabetes äh, durch, um, um dieses Ziel zu erreichen mit äh, ja, auf den ersten Blick so ein bisschen merkwürdigen Namen. Da wird dann das I durch eine 1 ersetzt, also Frieda-Studie, sintia studie Point-Studie, äh, frederik studie, Point -Studie, -Studie. Äh, können, Sie, können Sie vielleicht da mal ein bisschen genauer drauf eingehen, äh, bitte, was sich dahinter verbirgt?
0: Ja, also wichtiger Punkt ist, vielen Dank, dass Sie da nachfragen, dass also Prävention und präventive Therapie geht ja nur dann, wenn ich erstmal die Menschen vorher identifizieren kann, die den Diabetes bekommen oder die schon ein solches Frühstadium haben. Das heißt also, der Schritt in die Therapie hat erstmal erfordert, dass wir Biomarker entwickeln, mit denen wir die Krankheit äh, früh erkennen können. Und da habe ich sehr viel investiert über viele, viele Jahre. Wir haben äh, sehr viele schon äh, Geburtskohorten und prospektiven Studien gemacht, um eigentlich herauszufinden, mit welchen Markern können wir vorhersagen, wer Typ-1-Diabetes entwickelt. Und da gibt es jetzt zwei Ansätze und die waren äh, und sind in diesen Studien umgesetzt. Das eine ist, dass wir einen genetischen Risikoscore entwickelt haben. Es gibt mehrere Gene, die für Typ 1 Diabetes prädisponieren. Wir haben sozusagen alle Gene zusammengenommen und sie die, ihnen ein unterschiedliches Gewicht gegeben. Und dieses Gewicht äh, zählen wir in einen Score zusammen. Da können wir sagen, wenn äh, ein Baby, ein Kind, ein Neugeborenes einen Score hat, der jetzt äh, in unserem System über 14,4 liegt, dann hat es ein 25-fach höheres Risiko, typ 1 diabetes zu entwickeln. Also das liegt dann über 10 Prozent und nicht nur bei 0,4 Prozent wie bei einer Durchschnittsbevölkerung. Ähm, und damit können wir sozusagen eine Gruppe ähm, identifizieren, die äh, natürlich von einer präventiven Therapie äh, profitiert und bei denen es auch Sinn macht, eine präventive Therapie anzuwenden. Denn man möchte sie ja nicht jedem sozusagen geben müssen, der dann vielleicht gar nicht an Diabetes erkrankt. Und das Zweite äh, war wichtig, dass wir auch Marker haben, die die Krankheit im Frühstadium erkennt, bevor jemand. Insulin spritzen muss, symptomatisch wird. Und dazu haben wir auch diese Inselauto-Antikörper. Äh, wir wissen, dass wenn mindestens zwei dieser Antikörper vorhanden sind, dann eigentlich der Typ-1-Diabetes mit Sicherheit kommt, außer wir haben eine präventive Therapie. Und das ist ein Screening, was wir zum Beispiel in der Frieda-Studie anwenden, um eben Kinder zu identifizieren, die äh, ein solches Typ-1-Diabetes-Frühstadium haben und bei diesen Kindern kann man dann zum Beispiel dieses schon äh, genannte Medikament, das heißt übrigens Teplizumab oder Anti-CD3-Antikörper ähm, verwenden, um dann äh, hoffentlich den Ausbruch der Erkrankung zu verzögern.
2: Wie ist denn eigentlich die Diskussion oder die Reaktion ähm, von potenziell Betroffenen. Welche Diskussionen gibt es denn äh, beispielsweise in der Ärzteschaft oder auch in Familien, dass man so früh über eine potenzielle Typ-1-Diabetes-Erkrankung erfährt? Gibt es da pro kontra kritik
0: Ja, es gibt natürlich immer pro kontra kritik Und ich glaube, das ist ja auch sehr wichtig, dass man, wenn man jetzt ein sogenanntes Screening- oder Früherkennungsprogramm aufsetzt. Da muss man ja immer abwägen, was ist der Benefit für den, das Individuum und was ist vielleicht auch ein gewisser Nachteil oder Schaden, den ich zufüge, also diagnostiziere ich eine Krankheit zu früh, belaste ich damit die Familie. Und deswegen haben wir gerade in der Frieda-Studie ein äh, ganz differenziertes zusätzliches ähm, psychologisches Programm mit aufgenommen. Also wir haben die psychologische Belastung, eines solchen Screening genau monitoriert und konnten da sehen, dass es eben weniger belastend ist als eigentlich eine Diagnose, eine unerwartete Diagnose ohne Früherkennung, wo Kinder ja auch manchmal auf der Intensivstation dann landen. Und äh, das, glaube ich, war ein wichtiger Teil. Das Zweite, was wir auch zeigen konnten, dass ähm, die Zahl der Tage im Krankenhaus und ähm, auch die, die, das Auftreten der schweren Entgleisungen, zum Beispiel einer diabetischen Ketoazidose, drastisch reduziert werden konnte durch die Früherkennung. Sodass wir jetzt eigentlich davon ausgehen, dass in der Abwägung von Vorteil und Nachteil in meiner Meinung die Vorteile eindeutig äh, überwiegen. Und das ist das, was man dann natürlich auch in der Kommunikation mit, den, mit der Ärzteschaft, aber auch mit den Versicherungen und mit ähm, den Patienten äh, diese Diskussion muss man durchführen. Aber ich kann vielleicht auch sagen, dass die bayerischen Kinderärzte, die ja äh, das alles machen, wir screenen ja nicht selber, sondern die screenen, dass wir ähm, über 600 Kinderärzte haben, die sich aktiv beteiligen, dass wir bisher in Bayern über 150.000 Kinder ähm, hier untersucht haben und äh, dass also das Interesse enorm hoch ist und äh, unsere Kinderärzte auch mittlerweile absolut dahinterstehen und wir ein extrem positives Echo hier bekommen.
2: Nehmen an Ihren Studien den ganze Praxen oder ganze Kliniken teil oder äh auch nicht nur in Bayern?
0: Wie, ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also wir, wir sind ja in Bayern mit Frieda gestartet und das sind jetzt ganz primär die Kinderarztpraxen, die das machen. Bei der Frederik-Studie, das ist die, wo wir das genetische Risiko bei Neugeborenen untersuchen, um Primärprävention da durchzuführen. Da arbeiten wir primär mit den Geburtskliniken zusammen und das ist ja ein europäisches Projekt und da Praktisch arbeiten ähm, fünf Länder in Europa nach absolut dem gleichen Protokoll und das sind in Deutschland dann drei Bundesländer, Sachsen, äh, Führung TU Dresden in äh, Niedersachsen unter äh, Führung von, von der Kinderklinik auf der Bult und äh, wir in, in München, die praktisch da auch mit den Geburtskliniken zusammen dieses Screening äh, im Kontext des Neugeborenen-Screenings anbieten.
1: Bevor wir weitere Nachfragen stellen zu, dem, zu den wirklich sehr interessanten Studien, ähm, würde ich gerne was einspielen. Und zwar vom äh, Herrn Michael Bertsch, dem, dem Gründer und Kopf der Diabetes Kids. Und ich spiele das jetzt mal ab. So, hier ist Michael Bertsch von Diabetes Kids.
0: Ich wollte mal ganz provokativ fragen, wann denn
2: nach den Mäusen auch die Kinder dran sind. Also, es soll jetzt nicht despektiert klingen, ich finde es toll, aber so alles passiert äh, im Hinblick auf Prävention oder eben Herauszögerung von Typ 1-Diabetes. Aber so eine richtige Heilung wäre natürlich äh, der
1: Brenner.
0: Danke für diese Frage. Ähm, ich möchte sagen, dass alle unsere Studien und meine ganze äh, Lebensarbeit sich eigentlich immer mit den Patienten befasst hat, nicht mit den Mäusen und den Tieren, auch wenn die wichtig sind und dass natürlich viele Medikamente erstmal im Tiermodell erprobt auf die Sicherheit getestet werden stimme ich absolut überein, dass es wichtig ist, natürlich mit den Kindern und den Menschen ähm, das zu erproben. Und dass es übrigens auch ganz wichtig ist, Studien bei Kindern zu machen, weil wir nicht davon ausgehen können, dass die Wirkung eines Medikaments beim Erwachsenen und bei Kindern äh, das Gleiche ist. Und äh, da konnten wir aber auch sogar in Deutschland äh, unsere äh, Zulassungsbehörden sehr gut äh, zusammenarbeiten, die das durchaus sehen und gesehen haben, dass wir bei den kleinen Kindern die Studien durchführen. Aber vielleicht nochmal zu der Frage. Ich möchte das bloß ganz kurz erklären. Also wir führen jetzt gerade ja in diesem weltweiten oder europäischen Verbund CHIPAD, ist die Abkürzung Global Platform for the Prevention of Autoimmune Diabetes führen wir eine erste Primärpräventionsstudie durch mit oralem Insulin, also mit Insulinpulver, wo wir versuchen wollen, das Immunsystem zu sensibilisieren, damit Typ-1-Diabetes und diese Autoimmunreaktion gar nicht auftritt. Um diese Studie beginnen zu können, mussten wir zunächst äh, drei Pilotstudien machen, weil wir ja erst ausprobieren müssen bei Kindern, was die richtige Dosis ist und ob wir den Effekt überhaupt äh, sozusagen die, das auf das Immunsystems erreichen. Diese Pilotstudien haben ungefähr sechs Jahre gedauert. Dann haben wir vor zwei Jahren jetzt begonnen, diese äh, Studie durchzuführen und äh, um eine jetzt definitive Antwort zu bekommen, brauchen wir Uh, ungefähr 1000 Kinder, Babys, die wir da behandeln. Und wir haben in dem europäischen Kontext drei Jahre gebraucht, um diese 1000 Babys in die Studie zu rekrutieren. Das ist, die ist zu Ende rekrutiert. Und jetzt wird ähm, jedes Kind bis zum dritten Geburtstag behandelt und dann noch im Durchschnitt ähm, bis zum ungefähr äh, maximal dem siebten Lebensjahr nachuntersucht, im Durchschnitt ungefähr fünf Jahre nachuntersucht. Das heißt also, wir haben das Ergebnis dieser Studie äh, 2024, obwohl wir äh, und es keine Studie auf der Welt im Diabetes gibt, die so schnell rekrutiert hat wie diese Studie. Wir haben im Durchschnitt im Monat 30 bis 40 Kinder in die Studie aufgenommen. Und äh, ich will bloß damit sagen, also bis wir eine Antwort haben auf eine Studie, das dauert schon sieben Jahre und dazu gezählt die Vorarbeiten und Pilotprojekte dauert es etwa 15 Jahre. Das ist einfach nur die Realität. Und deswegen brauchen wir Geduld und äh, geht es einfach, äh, wir sind schon lang bei den Menschen und nicht mehr bei den Mäusen, aber trotzdem dauert es äh, einfach länger als gedacht, bis man wirklich eine Antwort hat.
1: Also Herr Bertsch hatte ja auch dazu gesagt, äh, dass man die Frage nicht falsch verstehen soll. Also ähm ich finde es äh, sehr, sehr spannend und wir brauchen natürlich noch ein bisschen bisschen Geduld, aber wenn ich sie vorhin richtig verstanden habe, haben ja auch die die bisherigen Erkenntnisse schon 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 eine Bedeutung auch für die Familien, also die die, die ähm, früh, erstmal das genetische Risiko äh, genauer abzuklären, aber auch die die Früherkennung ähm, und dann die Intervention, wie, wie ist es denn in der Studie gewesen mit, der, mit den äh, Kindern, die jetzt keine Intervention hatten? Ähm, konnten die auch besser mit, äh, mit der Diagnose umgehen, die die Familien und äh, sich auch besser darauf vorbereiten?
0: Also da muss man unterscheiden bei den Studien, die noch laufen. Die sind ja sozusagen Placebo kontrolliert, doppelt verblindet. Das heißt, auch ich weiß nicht, wer das Placebo hat und wer das Medikament bekommt, sodass wir da natürlich jetzt noch nicht sagen können, ob die einen oder die anderen, äh, wie die reagieren. Aber ich hatte ja vorher ein anderes Medikament erwähnt, Teplizumab, diesen monoklonalen Antikörper, mit dem man zeigen konnte, es auch publiziert, dass Diabetes verzögert werden kann. Äh, diese Studie ist schon entblindet und da äh, sie, sehen wir natürlich auch einen gewissen Benefit überhaupt der Studienteilnahme. weil natürlich die Familien da auch optimal und früh sehr gut behandelt werden, auch selbst wenn sie das Placebo bekommen. Also ich denke, da hat man schon auch eine gewisse Wertigkeit, aber natürlich war es jetzt in dem Fall noch deutlich besser, wenn man wirklich das Medikament bekommen hat. Und da äh, kann ich sagen, dieses Medikament befindet sich gerade in USA im Zulassungsprozess und ist jetzt auch bei der EMA den europäischen Behörden angefragt. Und das wäre natürlich schon eine absolute Neuigkeit, wenn wir vielleicht im nächsten Jahr dann ein erstes Immuntherapeutikum auf dem Markt haben.
2: Man sollte ja vielleicht nochmal dazu sagen, dass ja auch die Deutsche Diabetesgesellschaft äh, die äh, Minimierung der Ketoazidosen gerade in diesen Zeiten und Monaten als Kampagne äh, am Laufen hat. Äh, wenn man weiß, dass natürlich ein Viertel bis ein Drittel aller Typ-1-Diabetes-Diagnosen auf der Notfallaufnahme stattfinden, dann äh, kann man sowas, was Sie jetzt gerade erwähnen, natürlich nur unterstützen vorbehaltlos.
0: Und das ist übrigens wichtig, finde ich, dass man mehrere, an mehreren Punkten ansetzt. Also ich unterstütze diese Kampagne absolut und äh, habe auch sehr äh, unsere Kinderärzte in Bayern gebeten, da mitzumachen. Weil ich, ich denke, wir können, also Früherkennung einerseits und Kampagne, also je mehr man da in dieser Richtung macht, desto besser.
1: Also Stand heute haben wir ja noch kein Medikament. Welchen Familien raten Sie denn ähm, momentan zur Bestimmung eines solchen Risikoscores ähm, oder auch zur, zur Früherkennung?
0: Also wir sind der Meinung, dass äh, solche Tests eigentlich in der gesamten Bevölkerung durchgeführt werden sollen, weil ja 90 Prozent aller ähm, Menschen, die Diabetes bekommen, keine familiäre Belastung haben, also äh, wirklich für jeden. Und das ist das, was wir ja auch umsetzen. Ich darf übrigens auch noch sagen, wir haben jetzt in Deutschland eine Art Frieda-Netzwerk gegründet, weil Frieda, die Frieda-Studie jetzt nicht nur in Bayern, sondern auch in Sachsen und in Niedersachsen durchgeführt wird. Und wir hoffen, dass wir auch noch andere Bundesländer gewinnen können.
1: Sehen Sie irgendwelche Nachteile für diese Früherkennung oder für das, die Bestimmung eines solchen Risikoscores? Gibt es irgendwelchen Familien, denen Sie dazu raten, das nicht zu machen oder raten Sie grundsätzlich allen Risikofamilien dazu und ja, wie bin ich, wie, wann gehöre ich zu dieser Risikogruppe als Familie?
0: Also wir raten eigentlich allen, sich testen zu lassen, sowohl bei Geburt für den zunächst für das genetische Risiko und dann später im Alter von äh, zwei bis zehn Jahren im, für ein Antikörperscreening, um wirklich alle, die zu erfassen, die ein Risiko haben, Diabetes zu entwickeln oder schon dabei sind, im Frühstadium die Krankheit zu haben, weil ja der ganz große Teil, über 90 Prozent der Menschen, die Diabetes entwickeln, äh, keinerlei familiäre Belastung hat. Und die Untersuchung ist aber natürlich freiwillig. Sie bedarf auch einer Zustimmung der Eltern. Das heißt, natürlich ist immer wichtig, dass man als Arzt berät. Wir würden schon dazu raten, das zu machen, weil man Krankheit früher kennen kann. Aber wenn natürlich eine Familie vielleicht sehr viele andere Probleme hat oder psychische Belastungen oder unter Stresssituationen sowieso steht, dann ist sie, glaube ich, von selbst auch äh, eher zurückhaltend und will sich vielleicht nicht mit anderen Dingen noch konfrontieren. Und da muss man, glaube ich, dann individuell, und das machen ja unsere Kinderärzte dann auch, manche Familien äh, vielleicht nicht zu sehr drauf stoßen.
2: Nun, in diesem Jahr vor genau 100 Jahren sind die ersten Menschen oder beziehungsweise auch die ersten Kinder mit äh, Insulin behandelt worden. Wie beurteilen Sie selbst denn diesen, diesen Meilenstein der Medizingeschichte?
0: Äh, was Wunderbares. Und äh, ich kann vielleicht sagen, mein Onkel, ich hatte ja vorher schon kurz über ihn berichtet, ist vor 100 Jahren geboren. Und äh, also in dem Jahr, in dem das Insulin entdeckt war, wurde, er hat äh, dann als Jugendlicher nach dem 20. Lebensjahr Typ 1 Diabetes entwickelt. Und ähm, da hat dann dieses Insulin äh, natürlich sein Leben gerettet. Und dann äh, hat aber irgendwie der Diabetes auch sein Leben gerettet, weil er wegen dem Diabetes nicht in den Krieg einziehen musste. Und ähm, so, glaube ich, kann man sagen, das war eine, eine, eine die Entdeckung natürlich in der Medizin und hat für viele, viele Menschen wirklich einen Wandel bedeutet und natürlich auch ein Überleben ermöglicht.
2: Also Sie sagen die Entdeckung in der Medizin. Wie steht es denn eigentlich in Ihren Augen um die Diabetesforschung und um weitere solche Entdeckungen in Deutschland?
0: Also ich glaube, dass die Diabetesforschung äh, auch gerade besonders in Deutschland nichts schlecht aufgestellt ist und dass wir hier ähm, ja auch durch das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung äh, wirklich sehr hohe Qualität haben. Auch im Helmholtz-Zentrum jetzt ganz, ganz viele Institute äh, entstanden sind in den letzten zehn Jahren, die wirklich äh, verschiedenste Aspekte der Krankheit beforschen. Also ich glaube, da können wir äh, durchaus stolz sein. aber ein Durchbruch in der Diabetologie ähm, wäre natürlich äh, wirklich glaube ich eine Heilung und hier äh, können wir natürlich auch sagen, gab es nicht aus Deutschland, jetzt aber aus USA ähm, natürlich auch spannende Ergebnisse Richtung Stammzelltherapie, die äh, durchaus auch ähm, in der Zukunft vielleicht eine wichtige Rolle spielt, um Menschen die die Krankheit schon haben, dann vielleicht anders behandeln zu können als nur, in Anführungszeichen, mit dem Medikament Insulin.
1: Sie hatten eben schon das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung erwähnt, DZD. Können Sie vielleicht dann noch mal ein bisschen, bisschen genauer sagen, warum, warum die Bedeutung oder was, was die Bedeutung ausmacht und den Unterschied zur Forschung, bevor, bevor es das DZD gab?
0: Ja, ich glaube, was wirklich absolut einzigartig ist, auch gegenüber anderen Ländern, dass hier ja äh, zunächst wirklich Wissenschaftler aus Deutschland ganz intensiv zusammenarbeiten. Und das ja auch so gewollt war von diesen Zentren. Das gibt es aber in anderen Ländern so nicht. ja, Dass wir äh, da Themen äh, da sind, wo man wirklich sagt und ja auch ganz aktiv aufruft, äh, jetzt bitte alle beteiligt euch, um dieses Problem zu lösen oder um in eine Studie zu rekrutieren, um zu helfen, äh, Punkte weiterzubringen. Also äh, das finde ich absolut einzigartig. Das Zweite ist, dass, dass es Plattformen gibt, also Technologien gibt, die dann viel einfacher auch von allen genützt werden können und man sich gegenseitig austauscht. Es ist ja auch mit Datentransfer und, und allem heutzutage gar nicht so einfach. Und deswegen ist es wichtig, dass man so sozusagen Strukturen hat, wo hier eine enge Verknüpfung ist in der, in der Zusammenarbeit. Und das Dritte, was ich auch faszinierend finde, ist, also es gibt halt verschiedene Themen, jetzt zum Beispiel für uns auch wichtig, die Beta-Zelle und, und Experten. Und es fällt einfach äh, viel leichter dann mit anderen Aspekten, die jetzt für die pathogenese Typ-1-Diabetes durchaus eine große, wichtige Rolle spielen. Wie funktioniert die Beta-Zelle, was funktioniert nicht? Und da habe ich dann eine Handvoll sozusagen Kollegen, die, äh, die, mit denen ich mich ja auch dann ständig austausche in dem Zentrum. Und äh, das intensiviert auch da, glaube ich, die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also das ist was Tolles und ich, ich, ich denke auch, dass uns da durchaus viele Länder beneiden.
1: Also es sind jetzt nicht nur Medizinerinnen und Mediziner, die, die dort arbeiten, sondern auch Biologen und, und Informatiker, Bioinformatiker.
0: Genau, also das ist natürlich ein absolut wichtiger Aspekt. Also es sind sehr viele Grundlagenwissenschaftler, auch technologische Aspekte durchaus und eben, äh, wie Sie sagen, Mathematiker und, und Computational Science, also die da äh, die Dinge voranbringen.
2: Wie steht es denn eigentlich in Ihren Augen um die Aussichten von Forscher, Forscherinnen in der Diabetologie? Sind Sie selbst denn vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass es gleiche Chancen für Frauen und Männer gibt?
0: Also ich denke insgesamt ähm, bin ich schon ein bisschen in Sorge, gar nicht so sehr jetzt nur ähm, mit den Frauen, aber äh, auch mit dem Nachwuchs generell. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass wir uns da immer wieder weiter Gedanken machen, äh, wie engagieren wir junge Menschen in die Forschung und wie sind junge Menschen auch bereit, diese Arbeit ähm, sozusagen anzunehmen. Und äh, also da ist es nicht einfach, es fällt mir selbst auch nicht einfach, Menschen äh, wirklich immer wieder zu gewinnen. Äh, viele wandern dann doch auch in die Industrie ab, also äh, das ist sicher ein Thema. Und Frauen, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Also ich, ich habe es letztes Jahr auch angestoßen, nochmal zu sagen, dass es ja ja einen höchsten Preis in der Diabetologie auch in Deutschland gibt. Die lange hans medaille die wurde, glaube ich, jetzt über 50 Jahre vergeben, immer nur an Männer, keine einzige Frau bis jetzt. Also ich glaube schon, dass wir hier äh, noch mehr tun können, in Deutschland auch, um dieses Thema äh, nicht über zu belasten, aber äh, doch auch äh, sich immer wieder bewusst zu machen.
2: Naja, immerhin hat ja die Deutsche Diabetesgesellschaft nach 50 Jahren mal eine Frau als Präsidentin gehabt mit Frau Professor Kellerer vor einigen Jahren.
1: Ja, und auch, auch 65 Prozent der Medizinstudierenden sind ja, sind ja weiblich. Gerade diesen Medizinstudierenden, den jungen Medizinern, raten Sie denen, sich für die Diabetologie zu interessieren, dort, dort reinzugehen? Sie sind ja, Sie haben ja vorhin ganz kurz mal Ihre eigene Faszination geschildert. Was spricht denn dafür, was in die Diabetologie zu gehen, aus Ihrer Sicht, Frau Professor Ziegler?
0: Oh, ich rate das absolut. Also ich denke, für junge Menschen ist es in jedem Fall äh, faszinierend, auch wenn sie gerne zum Beispiel mit Kindern arbeiten. Diabetologie, jetzt Typ-1-Diabetes, ist eine Erkrankung ähm, in, Ki im Kindesalter ja auch. Also deckt auch sehr viele pädiatrische Aspekte ab. Äh, auf der anderen Seite, Typ-2-Diabetes, sind viele geriatrische Aspekte. Also man hat hier ein ganz, ganz weites Spektrum, so wie ich auch vorher gesagt habe, in alle Facetten der Komplikationen sich zu spezialisieren. Also ich glaube, mehr ähm, gibt es nicht äh, wie durch diese Erkrankung. Also von daher denke ich, ist es ist absolut spannend, interessant. Ich denke auch die ambulante Tätigkeit mit Menschen mit Diabetes ermöglicht auch gute Teilzeitbeschäftigungen oder, oder hier eine Balance zu finden, was ja auch attraktiver vielleicht ist als ein operativer Beruf, der ja da auch vielleicht mehr fordert, aber ich denke, was auch wichtig ist, dass wir in Deutschland immer uns die Frage stellen, wie kann ich Forschung und Klinik irgendwie weitermachen? Weil ich denke, das ist auch was Wichtiges, das ich immer erlebt habe, dass wenn man Mediziner ist, dass man schon äh, manche Forschungsfragestellungen vielleicht ähm, angewandter formulieren kann als ein Grundlagenwissenschaftler. Und deswegen, glaube ich, ist es weiterhin extrem wichtig, dass Mediziner auch äh, Forschung machen und sich für die Forschung begeistern. Und äh, das ist halt leider an den Krankenhäusern schon noch so, dass das oft eine Doppelbelastung bedeutet und manche davor zurückschrecken. Jetzt neben der klinischen Versorgung soll ich jetzt auch noch bis in die Nacht forschen. Also da Modelle weiter zu entwickeln, die das parallel möglich machen, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt für die, For für die Zukunft.
2: Frau Professor Ziegler, gibt es denn eine Insulingeschichte oder eine Diabetesgeschichte aus Ihrem Leben, die Sie immer wieder mal gern erzählen, weil Sie zum Schmunzeln ist oder zum Erschrecken?
0: Ich habe vielleicht eine ganz kleine Geschichte. Das war jetzt zu ganz frühen Zeiten, wo es ja noch, wie ich angefangen habe, noch ähm, sich ja Pumpen und Sensoren äh, entwickelt haben, erst mit der Zeit. Und ich hatte... Eine Jugendliche, ein Kind, ein 13-jähriges Mädchen mit neuem manifestem Diabetes und äh, das war eine der ersten, wo wir äh, eigentlich entschieden haben, dass sie eine Insulinpumpe bekommen soll und äh, da hatte man ja auch am Anfang so ein bisschen eine Barriere und äh, sie war aber da sehr offen und hat gleich gesagt, sie findet das wahnsinnig cool, weil ihre Freundinnen, die haben manchmal ein Handy schon dabei und jetzt hat sie so eine Pumpe und da hat sie jetzt auch was, was sie herzeigen kann. Also das äh, fand ich sehr, sehr positiv und hat mir wieder gezeigt, dass ja junge Menschen äh, solche Dinge auch oft sehr gut annehmen und ähm, gut mit, mit diesen neuen Entwicklungen zurechtkommen.
2: Hat Sie persönlich denn der Typ-2-Diabetes nicht in dem Maße gereizt, wie der Typ-1-Diabetes als berufliches Betätigungsfeld?
0: Ich für die Forschung einfach äh, nicht oder man muss sich ja irgendwo entscheiden, aber ich meine als, als Internistin und Medizinerin in der, meiner Tätigkeit habe ich natürlich wesentlich mehr Menschen mit Typ-2-Diabetes behandelt, weil das äh, einfach dann die Überzahl ist und in den Ambulanzen natürlich eine ganz große Rolle spielt und diese Menschen und, und diese Behandlung hat mir ganz genauso viel Spaß gemacht äh, oder, oder bedeutet, äh, da mich zu engagieren. Äh, in der medizinischen Versorgung, es war halt nicht mein Forschungsthema, aber es war es also ein bisschen durch den Gestationsdiabetes, weil das sind ja auch Menschen, die zu großen Teilen eine Art Typ 2 Diabetes haben. Also von daher war ich doch da auch äh, mit eigentlich in dieses Thema ganz gut eingebunden.
2: Noch mal weg vom, von der Forschung und hin zum, zum vielleicht klinischen Alltag. Ist es in Ihren Augen denn heute einfacher, als, als Ärztin oder als Arzt Menschen mit Diabetes zu behandeln als früher?
0: Es hat sich ja äh, total verändert, weil es war ähm, zunächst eine Disziplin im Krankenhaus. Es war äh, durchaus eine stationäre Therapie und es hat sich in die ambulante Therapie sozusagen verlagert. Weil wir natürlich auch viel mehr Möglichkeiten haben zu monitorieren und äh, zu therapieren, aber ich denke, ähm, dass ist das also die, die ganzen Weiterentwicklungen dieser Closed-Loop-Systeme und äh, des Monitorierens und des auch der der Insulinpumpentherapie äh, natürlich äh, sozusagen die die den Therapeutische Möglichkeit immens äh, verbessert haben und erleichtert haben. Aber es ist natürlich dennoch weiterhin äh, komplexer und die Menschen sozusagen da einzuführen und da vorzubereiten, ist, bedarf natürlich auch ähm, einer Veränderung in, in der Schulung und, und allem. Aber äh, ich denke, es wird nicht schwieriger oder einfacher. Es hat sich nur so inhaltlich verändert. Aber das ist ja auch das, was den Fortschritt ausmacht.
2: Die, nun sind natürlich die therapeutischen Möglichkeiten heutzutage das eine. Wie erleben Sie denn äh, Teenager oder Kinder und auch vor allem deren Familien äh, dadurch, dass sie äh, die Glukosewerte heute äh, scannen oder ablesen können von einem kleinen Gerät, wie Sie es vorher beschrieben haben?
0: Ja, also ich glaube, das Alter, also zwischen das Teenageralter ist immer noch ein Alter, was natürlich äh, nicht so einfach zu bewältigen ist. Und wir sehen ja auch ähm, an den Langzeitverläufen und HBA1C-Werten, dass das äh, schon eine Altersspanne ist, wo die äh, Einstellung insgesamt am schlechtesten ist und äh, wo man auch noch mit dem Problem zu kämpfen hat, dass ja manche dann sozusagen in die Erwachsenenmedizin übertreten und den Arzt wechseln oder den Betreuer wechseln aus dem Kinderarzt in zu, der, zu der Erwachsenenmedizin. Also da... Muss ich, um wieder ein bisschen zurückzukommen auf die Immuntherapie, denke ich, da, das wäre auch ein großer Vorteil für diese Teenager, wenn wir hier zusätzliche Therapien hätten, die es ihnen erleichtern, in dieser Zeit den Diabetes einzustellen, weil das schon eine schwierige Lebensphase ist, in meinen Augen.
2: Aber nochmal nachgehakt, Blutzuckermessen war doch was anderes, als jetzt Glukosewerte zu scannen, richtig?
0: Ja, absolut. Es ist natürlich es ist auch eine Veränderung aus einer gewissen Disziplin, sehr starren äh, Disziplin äh, fordernden Verhalten zu auch viel mehr ähm, Offenheit, Freizügigkeit, äh, was hier sich in den letzten Jahren durch dieses natürlich auch durch die durch das Scannen und alles äh, Absolut verändert hat, ja. Aber, es ist für diese Altersspanne, glaube ich, trotzdem nicht, nicht so viel einfacher geworden dadurch.
1: Frau Professor Ziegler, Sie haben ja jetzt ganz viel ähm, aus, aus der Diabetologie äh, erzählt, aus der Geschichte der Diabetologie, äh, wie Sie sie bisher verfolgt haben, aus Ihrem Berufsleben. Ähm, welche, welche Meilensteine, können, würden Sie denn sagen, ragen in, in Ihrer Karriere besonders heraus? Worauf sind Sie besonders stolz oder was finden Sie besonders bemerkenswert?
0: Also, der erste Meilenstein, glaube ich, ähm, war äh, die erste Geburtskohortenstudie im Typ-1-Diabetes, mit denen wir äh, zeigen können, wann die Krankheit eigentlich anfängt, äh, dass sie, sie bei den meisten Menschen und Kindern schon in den ersten Lebensjahren in der, äh, an, beginnt, diese Autoimmunstörung, Autoimmunerkrankung, und dass ähm, Erste Reaktionen meist gegen das Hormon Insulin selbst gerichtet sind, also dass das Insulin eine Schlüsselrolle in dieser Autoimmunerkrankung äh, bringt. Also ich denke, das war ein Meilenstein und hat ja dann auch dazu geführt, dass in vielen Ländern ganz ähnliche Studien aufgesetzt wurden und dann die Teddy-Studie kam die sich zum Ziel gesetzt hat, äh, eigentlich die Ursachen, die Umweltfaktoren des Diabetes äh, herauszufinden. Und das ist eigentlich schon so ein bisschen ein zweiter Meilenstein, dass ähm, ich glaube, da wir erkannt haben, im Team erkannt haben, dass es eben die eine Ursache des Diabetes, Typ 1 Diabetes nicht gibt, dass es eben nicht so eine Helicobacter-Infektion gibt, die Typ 1 Diabetes, also wie beim Ulkus damals äh, irgendwie, sondern äh, dass es dass die genetische Prädisposition sehr eine starke Komponente ist, dass es wahrscheinlich ein Zufall ist, wenn sich da so eine autoreaktive Zelle entwickelt und dass es wahrscheinlich mehrere Umweltkomponenten gibt, durchaus wahrscheinlich auch Viren, aber andere, vielleicht auch das Mikrobiom, die da eine Rolle spielen, dass plötzlich dann so eine Autoimmunität entsteht. Das muss man sich fast so ähnlich vorstellen wie beim Krebs wahrscheinlich, wo plötzlich so eine Krebsstelle ent entsteht. Also das ist wohl auch ein gewisser Zufallsprodukt. Also es gibt nicht den einen Umweltfaktor. Also ich glaube, das war eine zweite wichtige Erkenntnis. Und ähm, dann, glaube ich, war ist schon diese wichtige Erkenntnis, dass wir Biomarker haben, mit denen wir die Krankheit früher erkennen können. Also diese Erkenntnis, dass habe ich zwei Antikörper, ist eigentlich ein Way of No Return. Also ich, ich entwickle dann diese Erkrankung und weiß, dass sie kommt. Und ich kann mich darauf einstellen und kann da jetzt auch ansetzen, mit diesen Biomarker-Präventionstherapien wirklich umzusetzen. Und äh, der letzte, glaube ich, war schon auch der, unser genetischer Risikoscore, den wir entwickelt haben. Ich glaube, das war auch ein absoluter Meilenstein, auch ein bisschen übrigens gegen Meinungen ganz berühmter genetischer Experten, die gesagt haben, das funktioniert nicht. Ja. Und äh, es hat funktioniert und wir sehen absolut, dass wir auch repetitiv wieder dasselbe herausfinden, was wir damals vorhergesagt haben mit diesem Score. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein gewisser Meilenstein. Und jetzt brauchen wir die erfolgreiche präventive Therapie, aber das wissen wir erst 24 frühestens, wenn die Studie entblindet wird, ob, ob es klappt.
1: Dann laden wir Sie
2: nochmal ein, Frau Professor Ziegler. Es ist ja schön, dass Sie immer den Teamcharakter äh, erwähnen bei den Meilensteinen. Um äh, Teams geht es auch in der nächsten Frage. Wer ist Ihnen lieber, der FC Bayern München oder 1860 München oder die Spielvereinigung Daringen?
0: der FC Bayern München. Aber ich muss sagen, ähm, ich bin jetzt äh, nicht so sehr ein Fu mit Fußball groß geworden. Ich bin eigentlich erst spät durch meinen Mann und meine Tochter jetzt zum FC Bayern gestoßen. Die äh, Also nicht zu Menards Zeiten, Helmut Menards Zeiten, der ja schon ein ganz großer Fan ist. Da war ich noch etwas distanziert und konnte immer nicht mitreden. Und jetzt durch ähm, meine Familie bin ich auch ein FC Bayern Fan geworden.
2: Naja, als FC
1: Bayern-Fan hat man auch öfter was zu feiern. Ist eine klare Ansage von Ihnen. Dankeschön. Also jetzt, wir schauen jetzt nicht bis ins Jahr 2024, aber ähm, auf diesen Sommer, Frau Professor Ziegler, meine letzte Frage, worauf freuen Sie sich da am meisten?
0: Äh, ich freue mich vielleicht, oh, ich weiß gar nicht, auf was ich mich in diesem Sommer freue. Ich freue mich immer im Winter, weil da fahren wir nach Australien. <lacht> aber ähm, ja, also es gibt jetzt gerade keinen Meilenstein im Sommer, auf den ich mich jetzt beruflich freuen würde und ähm, jetzt in der, wir haben jetzt einen verbringenden Sommer meistens in München oder so, also wir haben jetzt, jetzt keine auch Urlaubshighlights irgendwie für den Sommer. Deswegen. Da
2: würde ich doch nochmal gerne nachhaken. Warum fahren Sie immer im Winter nach Australien? Was, was hat es damit auf sich?
0: Mein Mann äh, ist Australier und äh, hat seine Familie dort und ähm, ich, ich sage immer so aus Spaß, ich, weil ich äh, ein Mensch bin, der den Süden absolut liebt ähm, und er kommt, hat eigentlich ursprünglich seine Eltern aus Italien, also wir haben in Italien und Australien, ich sage immer, ich habe ihn nur geheiratet, weil ich äh, mit ihnen sozusagen die Garantie auf den Süden <lacht> in die Familie gebracht habe, natürlich ein Spaß. Aber ja, also es, es hat eigentlich dann sich so eingebürgert, dass wir halt seine Familie besuchen über die Weihnachtsferien. so Solange meine Tochter schulpflichtig war, musste das ja irgendwie an Ferien gebunden sein. Und dort ist ja dann äh, sozusagen in dieser Zeit schönere Wetter. Und äh, das haben wir dann so fortgesetzt. Und jetzt treffen wir uns äh, auch zum Teil mit unserer Tochter, die nicht mehr in Deutschland gerade im Moment lebt, in Australien und sind alle in der Familie da immer sehr, sehr gerne dort.
2: Ja, herzlichen
1: Dank, Frau Professor Ziegler, für dieses wirklich interessante Gespräch. Vielen Dank auch von meiner Seite, Frau Professor Ziegler, dass Sie uns mitgenommen haben in die Arbeit Ihres Instituts für Diabetesforschung. Und wir sind gespannt auf die weiteren Schritte hin zu einer Welt ohne Typ-1-Diabetes. Würden Sie sehr gerne wieder dann hören, wenn es den, den nächsten erfolgreichen Schritt gibt. Und damit sagen wir Tschüss und bis bald.
0: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Tschüss. Das war o diabetologie der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.